2: En esta época del año nuestras calles se iluminan con destellos de luces parpadeantes. Los comercios se adornan con colores festivos y las melodías navideñas resuenan en el aire. La Navidad, más allá de ser una celebración religiosa, se ha convertido en un recordatorio anual de valores fundamentales como son la solidaridad y la familia. La esencia de la Navidad radica en la generosidad y el espíritu de compartir. Es un tiempo en el que la solidaridad se manifiesta de manera tangible y la bondad humana se eleva a nuevas alturas. A medida que nos sume ...en la vorágine de las compras y las festividades. Es crucial recordar que la verdadera magia de la Navidad... ...reside en la capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. La solidaridad no solo implica dar regalos materiales... ...sino también ofrecer nuestro tiempo, comprensión y apoyo emocional... ...a aquellos que enfrentan dificultades. En un mundo que a menudo parece estar en constante movimiento... ...la Navidad nos invita a detenernos y reflexionar... ...sobre la importancia de ser solidarios durante todo el año. Asimismo, la Navidad es un llamado a reforzar los lazos familiares... Familiares. En un momento en el que las agendas ocupadas y las responsabilidades diarias pueden distanciarnos, esta temporada nos brinda la oportunidad de reunirnos y también de compartir momentos significativos con nuestros seres queridos. Es un recordatorio de que la familia, en todas sus formas, es un pilar fundamental de apoyo y de amor incondicional. En un mundo marcado por la tecnología y la conexión virtual, la Navidad nos invita a reconectar de manera más profunda y auténtica con aquellos que forman parte de nuestro círculo más cercano, ya sea a través de la a través de cenas familiares, charlas junto a la chimenea o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Esta festividad nos recuerda que estos momentos son los que realmente dan significado a nuestras vidas. En última instancia, la Navidad es una oportunidad para cultivar la empatía, la compasión y el espíritu de comunidad. Al abrazar la solidaridad y fortalecer los lazos familiares, no solo celebramos el nacimiento, esta celebración religiosa, sino que también construimos un mundo más cálido y compasivo. En esta temporada festiva, animémonos a extender una mano amiga, a abrazar a nuestros seres queridos y a infundir el espíritu navideño en cada rincón de nuestras vidas. Que la solidaridad de la familia sea la luz que guían nuestros corazones, recordándonos que la verdadera magia de la Navidad reside en el amor compartido y en el compromiso con un mundo más humano y compasivo. Así que, felices fiestas a todos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 13 de diciembre y lo hacemos hablando de la Navidad y cómo saca a la luz nuestro lado más solidario y familiar. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. Día, a día pueden también enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si a nivel personal la Navidad es un momento de reflexión y también de poner en valor las relaciones con su entorno más cercano o incluso si creen que se deberían fomentar eventos solidarios para ayudar a los más necesitados en estas fiestas y en estas fechas tan señaladas. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles con nuevas canciones. Canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas que se acercan el 24 y el 31 de diciembre y queremos que nos hagan partícipes de su festividad, de cómo celebra la Navidad y sobre todo y lo más importante de su vida diaria, así que anímense. Como siempre tenemos mucho que contarles cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que aprovechen en esta fiesta, en esta Navidad, esos 24 y 31 de diciembre y formalicen ese descuento a través de la página web punto es, y con este recordatorio y además con esa felicitación que esta empresa, nuestro colaborador Elity, ha querido trasladar a todos nuestros oyentes, Ceutíes y no Ceutíes, comenzamos como siempre con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, los sindicatos médicos de Ceuta y de Melilla piden la intervención de la ministra de Sanidad en la huelga. Los facultativos de ambas ciudades autónomas esperan, dicen, una mayor empatía y conocimiento de García Gómez, que también es médica anestesióloga y profesional en este ámbito. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas de 20 grados con mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente, pero saquen sus paraguas que hoy nos esperan lluvias. pasamos a conocer, como siempre también, la noticia curiosa del día. Cada país, ya saben, es único y así lo ha expresado una joven que reveló curiosidades de las viviendas en Japón y se ha vuelto viral en TikTok, por supuesto. La usuaria, que se define en redes como una española un tanto japonesa, capturó la atención de miles de internautas al compartir detalles sorprendentes de las casas japonesas, acumulando ya más de 800.000 visualizaciones y cerca de 80.000 interacciones en esta plataforma. Las peculiaridades destacan soluciones de ahorro de espacio y y tecnologías integradas en los hogares mostrando desde camas desmontables hasta sistemas de intercomunicación internos el vídeo viral, el video viral perdón, muestra inicialmente dormitorios donde los futones son removibles destacando la optimización de espacio como un rasgo cultural según palabras de esta joven, ya sabéis que estamos obsesionados con ahorrar espacio, pero la verdad me parece muy buena idea la grabación continúa al explorar el baño resaltando características únicas como un visor en la puerta para comprobar la ocupación, un espejo dentro de la, lucha, de la ducha, perdón, un extractor y dispositivos para controlar la temperatura del agua e incluso para comunicarse con otros ambientes sin elevar la voz así como lo oyen. Además de estas funcionalidades, la joven hizo hincapié en la presencia de instrucciones detalladas por toda la casa, puertas corredizas para maximizar el uso del espacio, la ubicación del portero eléctrico en el recibidor en lugar de la entrada y un área designada para dejar los zapatos conforme a la costumbre japonesa. Estas características no solo han dejado a los usuarios indiferentes sino que han comentado Pues incluso interesados en saber un poco Más de estas viviendas y de estas costumbres En Japón, ¿Qué pereza quitar Y poner la cama todos los días Tengo una duda, ¿dónde está el inodoro? No lo vi cuando abrió la puerta, solo vi la bañera Y una palangana, yo eso de los zapatos Lo he copiado, en mi casa Hacemos lo mismo, a cualquier cosa le llamamos Cama, yo raro En eh, eso me levanto con la espalda hecha Un 7, que la lavadora tenga instrucciones No es raro, pero el espejo sí, sí Me cuesta hacer la cama, imagínate Imagínate, tener que recogerla y guardarla. Esos han sido algunos de los comentarios de los internautas que se han tomado con humor y con curiosidad estas costumbres que tienen esos, esas personas residentes en Japón, en sus hogares, concretamente. <música> Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan en la venta las entradas para el concurso oficial de coros y villancicos que se celebra este viernes en nuestro Teatro Auditorio a las 8 de la tarde. Ya saben que se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios de 1 a 5 euros con descuentos de uno para colectivos habituales. Y también recordarles que el sábado día 16 se celebra, se lleva a cabo mejor dicho el gran concierto de Navidad a cargo de la Orquesta Ciudad de Ceuta y el coro Cantus Angelorum en la iglesia de San Francisco a las ocho y media, perdón, seis y media la primera sesión y a las nueve la segunda. La entrada es libre pero tienen que recogerla en la taquilla de nuestro teatro auditorio y pueden hacerlo hasta este viernes en el siguiente horario de diez a una y de cinco a ocho de la tarde. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1962, la NASA lanza el satélite Relay-1, el primer satélite repetidor de comunicaciones. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín, de Argentina, hace público un decreto por el que se dispone el procesamiento de los miembros militares que gobernaron dictatorialmente la nación entre el 1976 y 1983, ese mismo año. En 1996, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca de los Cristianos armenios. Oscar y Kim. Primero firman la paz con un documento con el que se pone fin a una división de ambas iglesias de 1.500 años. Finalmente, perdón, en 2006 científicos de la Sociedad Zoológica de Londres anuncian que el Baiji, el delfín chino del río, se ha extinguido. Es el primer cetáceo que desaparece por acción directa del ser humano, por desgracia. Bien, como es costumbre contarles, ¿qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Géminis. Géminis, está claro que necesitas un abrazo sin tener que pedírselo a nadie. Siempre eres tú quien está dando ánimos a los demás, pero ¿quién te los da a ti cuando los necesitas? Esta semana vas a tener los sentimientos a flor de piel, como si se despertase un sentimiento nuevo dentro de ti. Acércate a esas personas que te entienden, que te apoyan, que saben darte un abrazo cuando lo necesitas. Y ojo, si tienes que pedir que te ayuden, pídelo, no te cortes, eso también puede reforzar tu relaciones esta semana y siempre porque Géminis las personas de tu entorno no son adivinas y si estás mal y no lo demuestras es importante que lo sepan de tu boca siempre es importante que te manifiestes y les digas lo que sientes Con las fiestas, muchas personas, como aquellas que padecen ansiedad social, pueden ver perjudicada su salud mental, por lo que es importante conocer y respetar sus necesidades. Nos lo contaba el psicólogo Claudio Alarcón, al que, por supuesto, vamos a escuchar con esas recomendaciones. No se pierda ni un detalle.
3: Deberíamos eh, cuidar a, a
4: esa persona que sufre esos síntomas. ¿Cómo lo podemos cuidar? Pues, por un lado, eh, facilitándole si sabemos que, que sufre este trastorno. La reunión, eh, que sea lo más familiar posible, que sea con personas de confianza, eh, hacerla sentir eh, cómoda si se produce esa reunión, como, pues, por ejemplo, estoy pensando si puede ser la cena del 24, un clima de, de confianza y de comodidad para, para esa persona. Y si es eh, a nivel ya social en la calle y demás, eh, dar esa libertad, a las personas de
5: si quieren acudir o, o no quieren acudir.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 33 minutos vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer y vamos a dar paso a nuestros colaboradores, en este caso con esa felicitación que nos han trasladado nuestros compañeros de Gavitec para todos nuestros oyentes. Esa felicitación a las fiestas navideñas. Y ahora sí, comenzamos con nuestro más de uno Ceuta. No se lo pierdan
1: más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
6: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más
7: teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
6: Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín Actividades para diciembre Proyección de documental Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos Artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta. Onda
0: Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de videojuegos... ...y como siempre de la mano de nuestro colaborador... Yunes que está con nosotros en nuestro estudio... ...y en el programa de hoy vamos a hablar de un evento muy especial... ...y es la gala de los Game Awards de este año 2023... ...que se emitieron en la madrugada del viernes 8 de diciembre... Yunes, muy buenas tardes y bienvenido al estudio.
3: Hola buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando desde casa... Y estoy muy emocionado y entusiasmado de estar aquí eh, para hablar de, de videojuegos, de, de lo que más me gusta, y sobre todo de este programa tan especial como vienen siendo los Game Awards, que han sido eh, una, una polémica brutal, pero bueno...
2: Pues tenemos que empezar porque antes de hablar de la gala Nos gustaría saber, Yunes, ¿qué te ha parecido este año 2023 En cuanto a lanzamientos de videojuegos? Hemos hablado de unos cuantos aquí Como es el caso de ese, de ese Hogwarts Legacy Que fue un bombazo en su momento Pero ¿qué te ha parecido? Haznos un repaso
3: Bueno, eh, este año tengo que decir que no ha estado mal En comparación al año pasado El año pasado sí que es cierto que hubiera un gran lanzamiento Pero este ha sido el lanzamiento de las sorpresas Hemos tenido lanzamientos que eran lo más esperado, como viene siendo el Hogwarts Legacy, que todo el mundo lo ha jugado. El Zelda Tears of the Kingdom, que también lo hablamos aquí, o el spider 2, que han sido juegazos que eh, han sido de los, más, de los más queridos por la comunidad. También eh, hemos tenido remasterizaciones potentes, como viene siendo el Resident Evil 4, el Metroid Prime o el Dead Space. Y juegos que nos han hecho sufrir bastante de tipo Souls, como viene siendo un Lice of P o el Armorico de 6 eh, en general eh, han sido un buen año de lanzamiento y espero que eh, para el siguiente año eh, sea eh, igual o mejor incluso y bueno, estoy muy contento con el resultado
2: bueno, tenemos que hablar de 2024, enlazándolo con esos lanzamientos que hemos tenido este año. ¿Cuáles están esperando para ese nuevo año, nueva etapa, nuevo ciclo? Y sobre todo, ¿qué recomiendas a aquellas personas que les gusten los videojuegos y que tengan pensado regalar uno para Reyes o un poquito después?
3: Bueno, eh, para el 2024 se, viene, se vienen cosas bestiales. Eh, con decirte que ya tengo una lista de reserva ya eh, bastante tocha. Eh, en primer lugar, el que más estoy esperando con ganas es el Tekken 8. Yo soy muy fan de la saga, a mí me encantan los juegos de pelea, pero el Tekken eh, siempre ha estado conmigo desde pequeño y la verdad que es una historia que me encanta y estoy esperando este, esta última entrega, que ya se han confirmado varios personajes, se han confirmado ya la historia y todo. Otro juego que más estoy esperando es el Dragon Ball Z, el en KG4. Que todos hemos visto la serie eh, todos hemos jugado algún juego de la saga y bueno cuando se anunció el lanzamiento eh, yo ya lo he reservado y tengo muchas ganas de que salga y de darme una revancha con mi hermano o con amigos.
2: Ahora sí, tenemos que incidir en la gala de los Game Awards porque de todas las categorías que existen dentro de este evento tan importante es la del juego del año. Todo el mundo lo ha esperado y nos gustaría saber tu opinión en cuanto a estos seis nominados en este 2023.
3: Bueno, eh, estos seis nominados, voy a hacer un breve resumen de cada uno. Voy a empezar eh, de, con el Resident Evil 4 Remaster que ya tuvo su... ...su esplendor en 2005... ...su auge... ...y viene en este 2023... ...con una imagen bastante cambiada... Eh, ...de pies a cabeza... ...con un sistema de combate totalmente mejorado... Eh, ...antes el cuchillo... ...en el, en el Resident Evil 4 Remaster... ...no servía de nada... ...ahora eh, lo puedes usar de mil maneras posibles... ...y trae novedades... Eh, ...implementadas... ...pero eso sí, quitando cosas para después añadir otras... ...luego tenemos... ...el Zelda Tears of the Kingdom... Que es eh, uno de los juegos más esperados Como ya he dicho eh, Que es la continuación del Breath of the Wild Y viene con ganas de arrasar la industria Que todo el mundo pensó que iba a ser El, el juego del año por antonomasia También tenemos el Super Mario Wonder Que es un juego de plataformas Muy querido por toda la comunidad A quien no le ha encantado un Super Mario en esta vida Y a nivel artístico eh, Tengo que decir que Está bien Aunque yo pienso que eh, El juego Legacy eh, tiene ...mucho mejor arte que el Super Mario Wonder. Otro juego del que hablamos aquí... ...fue el Spider-Man 2... ...que era de los más esperados junto al Zelda... ...ya que hay muchos fans de Marvel... ...y muchos fans de Spider-Man en esta vida... ...y eh, nos trajo en este 2023... ...una historia bastante más humana de lo normal... ...quitando ya la parte de héroe... ...y siendo más persona... ...como viene siendo Peter Parker o Max Morales... ...con nuevos enemigos... ...como viene siendo Kraven el cazador... ...o Veno, entre otros muchos más... ...y con habilidades únicas de cada uno... ...el quinto nominado... ...y es un juego que a mí me ha gustado este año... ...es el Alan Wake 2... ...que después de 13 años... ...trae su segunda entrega... ...con una historia muy guapa a nivel personal... ...a mí sinceramente me ha gustado... ...cómo se enlaza las dos historias... ...y me ha enganchado la verdad... Eh, ...tiene una jugabilidad muy parecida a Resident Evil... ...y bueno, y eh, por último... ...el ganador al juego del año 2023... Es el Baldur's Gate 3, desarrollado por Larian Studios. Y es un juego RPG inspirado en el juego Dragones y Mazmorras, el D&D. Y a día de hoy la peña sigue buscando eh, en este juego secretos que hay dentro del juego. Hay gente que con la historia no sabe ni cómo explicarla.
2: Bueno, sabiendo que finalmente el ganador era Baldur's Gate 3, este último eh, juego que nos has comentado, ¿qué opinas? ¿Crees que ha sido justa la votación o, sin embargo, crees que... ...otro juego debería haberle sustituido... ...en este premio tan especial.
3: Bueno, yo al ver la gala de los Game Awards... Eh, ...yo estaba desde el minuto a uno viéndolo... Eh, ...yo veía a Alan la Wake 2 fuerte... ...porque se ha llevado los premios grandes... ...el premio a mejor narrativa... ...el premio a mejor eh, eh, gráfico artístico... Eh, ...se han llevado los premios tochos... ...y yo dije es que va a darle el bombazo es que se va a llevar el premio juego del año es que no hay otro pero bueno, después de cuatro horas que duró el evento al final se lo llevó el Baldur's Gate 3 y tengo que decir que es el único que no probé es el único juego que no he jugado en este 2023 y si ha ganado el juego del año es por novedad y porque trae lo que lo que no trae otros que es eh, el mítico juego de D&D ...dentro de la consola, o sea, es increíble.
2: Pues para finalizar y centrándonos en esta gala... ...hemos hablado de esos nominados... ...hemos hablado de este ganador... ...pero quizá a nivel personal... ...hay algún juego que tú digas... ...que merecía estar en ese top de los nominados... ...y que merecía ganar el GOTI, finalmente.
3: Bueno, eh, voy a decirte... ...¿quién no tendría que estar nominado principalmente? Para mí eh, Resident Evil... ...yo respeto mucho la saga... ...pero eh, en mi opinión... ...un remaster o un remake... ...no tendría que estar en un top... ...porque ya tuvieron su auge... En su, ...en su día... ...y pienso que aunque salga... ...con novedades nuevas... ...y con la imagen cambiada y todo... Eh, ...pienso que no tiene que estar en el top... ...y otro juego sería... el ...Super Mario Wonder... ...porque Super Mario siempre es todo lo mismo... ...siempre es todo plataformas... ...y hay juegos que sinceramente me dan mucha pena... ...que hayan pasado muy desapercibidos en esta gala... ...como viene siendo el Hogwarts Legacy por ejemplo... ...otro juego... Eh, que ha pasado muy desapercibido es el Lies of P que el Lies of P a mí eh, en la historia aunque sea aunque sea una copia de Dark Souls o Bloodborne o lo que sea el eh, Lies of P eh, ha hecho lo que pocos hacen o que nadie ha hecho que es coger los cuentos de la infancia y pasarlos a videojuegos
2: Yunez Zaid y nuestro colaborador habitual en nuestra sección de videojuegos nos quedamos con esos nominados, con ese ganador. Y como siempre también agradecerte la presencia en nuestro estudio y en nuestra sección también, pues para hablarnos en este caso de este evento tan especial, en este programa que también es muy especial. Y como siempre, hasta el mes que viene. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, eh, si buscáis regalos para esas navidades, podéis regalar ahora mismo el avatar, podéis regalar ahora mismo Zelda, el que queráis.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería solo un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Parque Posca de una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa.
8: 101.4 FM
2: Pues por adelantar, hemos estado en esa campaña de donación de sangre. En el día de ayer estuvimos en el Teatro Auditorio del Rebellín y pudimos hablar con Gloria Rivero, supervisora del Centro de, Transfus de Transfusión de Sangre y de Tejidos de Cádiz, con esa campaña de donación de sangre que se mantiene hasta el día de hoy a la una y media del mediodía. Así que vamos a escuchar a María Gloria Rivero, no se lo pierdan.
9: ...depende de la enfermedad, depende si es un traumatismo... ...un accidente de tráfico, si es una hemorragia digestiva... ...si es un trasplante, si es una cadera... ...es que cada operación puede llevar un consumo de sangre grande... ...pero habitualmente, tú fíjate, para cubrir las la expectativas... ...o por lo menos la sangre que hace falta en los hospitales... ...te hablo de la provincia de Cádiz... ...Cádiz provincia y Ceuta, que abastecemos también a Ceuta... ...no hace falta sacar diariamente unas 180 bolsas de sangre... ...significa que se tienen que acercar a donar unos 200 donantes... ...porque de esos, 100, de esos 200 donantes... ...hay algunos que no podrán donar por alguna enfermedad, por alguna cosa... ...alguna bolsa que pueda salir positivo porque tengo una hepatitis no lo sepa... ...entonces quiero decir que, que eso es nuestra necesidad diaria... ...para cubrir las necesidades de todos los hospitales... ...pues si saca 450 mililitros... ...es decir, está preparado por ley... ...tú puedes donar si tienes de 18 a 65 años... ...si pesas 50 kilos, mínimo 50 kilos... ...que estés bien de salud... ...que no tengas, no estés tomando antibióticos por ejemplo... ...que no te acaban de operar... Y la cantidad, la ley dice que tienes que donar el 13% de la volemia. La volemia, el total que tienes tú de, de líquido en tu cuerpo, el volumen total de líquido en relación a las células que tienes. ¿no? Entonces tú calculas tu peso y tu estatura, sabes la bulimia que tienes, pues el 13% es lo que se dona, por eso se ha establecido un peso de 50 kilos mínimo y se dona 450 mililitros. Pues es, mira, primero, lo, lógicamente, primero se pasa por el administrativo para que tomen los datos, para poder registrar todos los datos, para luego meterlos nosotros en nuestra base de datos, que ya está a nivel de Andalucía, puedes donar en cualquier parte y está registrado. Y una vez que tiene ya todos los datos y sale la ficha, se hace un reconocimiento médico. El reconocimiento médico lo que persigue es pues ...hay que proteger tanto al donante que va a donar... ...como al enfermo que va a recibir la sangre... ...muchas veces parece que es que vamos a decir... ...que no puedes donar por ti, es por ti... ...porque te vas, no te va a venir bien por, por lo que sea... ...porque estás tomando algo... ...o por cualquier cosa que pueda perjudicar al enfermo... ...o al donante... ...entonces, una vez que pasa el reconocimiento... ...miramos a ver si puedes donar... Tomamos la tensión arterial a ver si está bien. Hacemos la hemoglobina, lógicamente, porque tú puedes tener anemia y no sabes. se ocurre mucho en verano, sobre todo con las mujeres que se ponen a dieta, tal? y hay mucha gente con anemia. Bueno, las mujeres y los hombres, ya actualmente estamos equil equilibrados ya, no, equiparados. Entonces, si tienes anemia, por eso se establecen unos límites de hemoglobina: 12,5 para las mujeres, 13,5 para los hombres. Por debajo de eso, no te dejamos donar sangre. No quiere decir que tengas anemia, pero está justito. La ley establece unos límites para que no quitarte sangre a una persona que esté justa. Una vez que superas ya todo, porque no estás tomando antibióticos porque no te hayan operado, porque yo no que sé, si tuviste fiebre ayer, eso es que tiene algo y está en la sangre. De hecho, hay alguna persona que a lo mejor dona hoy. Y mañana llama diciéndole que tiene otro de 39 y pico de fiebre, que tengo la garganta, que tal, y esa sangre la tenemos que tirar. ¿Por qué? Porque esa sangre va a transmitir, por sangre se transfunden mucha enfermedad, se, se transmite, ¿vale? Una vez que ya has pasado el reconocimiento, está todo bien, pasa a la camilla. El acto de la donación suele durar de 5 a 10 minutos. De hecho, se pone en la bolsa en una balanza, en una agitadora para la sangre, que lo que hace es primero mover la sangre porque la bolsa de sangre lleva 63 anticoagulantes, lleva CDA, que se llama, y lo que hace la, la balanza es mezclar la sangre continuamente con el anticoagulante, para que no salgan coágulos, porque con coágulos no se puede transfundir tampoco, para que la sangre salga perfecta. Y, se, y te dice el tiempo que tarda cada persona. Entonces hay personas que tardan 3 minutos, como otras personas que tardan 10, que tardan 15, que tardan 7. Hay gente también que el miedo, si tiene mucho miedo a donar, ...el estás contraído por el miedo, el frío y tal... ...pues hace que, que dones más lento... ...en verano la gente que tiene las venas peores... Con la mejor, con las venas ...el hicimos una campaña especial en el Parque Ceuta... ...porque nos ofrecieron el centro comercial hace tiempo... ...para que fuéramos a hacerlo... ...y como no hace falta promocionar la donación de plasma... ...porque hace mucha falta plasma... ...igual que hay que donar sangre también hace falta plasma... ...y cada vez más... ...pues fue la idea de ver allí, que siempre venimos aquí que vive mucha gente por allí, cambiar de sitio, acercar la donación a otros lugares y probar a ver cómo se daba aquello, nos, tra nos trajimos 10 máquinas. Y aquello fue, vamos, gracias a Dios la respuesta fue masiva, hubo cantidad de donantes nuevos. Se hicieron, pues donaron 106 sangre y 94 plasmas. 94 plasmas, nosotros hemos traído y 3 máquinas. Yo espero, y sea un éxito, pues llevarme unas 30 plasmas entre hoy y mañana. Y sangre por pues, llevarme unas 200 bolsas. O sea, ya yo aspiro alto, pero yo sé que Ceuta siempre responde. Aquí en Ceuta, la verdad que ya no son grandes amigos que venimos y nos gusta venir a Ceuta, porque vemos a gente que han venido con su hijo, ahora vienen con su nieto, ahora vienen gente que han empezado muy chiquitito, que ahora son donantes y vienen con sus niños también y te da alegría. Y siguen donando y siguen trayendo a su familia. Y yo que sé, aquí ya tenemos grandes amigos, da gusto venir, la verdad, a Ceuta. Y ¿eh? además responde muy bien. Pues, pues,
2: Viendo la gran afluencia que estáis teniendo desde primera hora y con esas expectativas tan altas, ¿esperáis que se supere esa gran campaña que tuviste en el pasado mes de noviembre?
9: Bueno, en noviembre fue espectacular, ¿verdad? Que Además se consiguieron... Un... Se está haciendo ahora, mira, a nivel de Andalucía se ha hecho por primera vez una campaña, eh, una campaña de Andalucía regional, y la ha sido una empresa la que la ha hecho, que no sé si habéis visto por las redes sociales, por TikTok, por Instagram, por Facebook. La campaña abre tu corazón, dona sangre, ahora voy a dar el corazón... Y lo están haciendo influencers, lo están haciendo gente famosa. El primero que empezó la campaña fue Enrique, el cocinero de, de Canal Sur, pero el, el, el futbolista de Sevilla lo han hecho, Joaquín, el del Cádiz. Había visto mucha gente famosa que se está sumando. El presentador de a palabra, la había también en la campaña hay mucha gente se está sumando a la campaña y se está intentando, sobre todo con esta campaña, el atraer a la gente joven sobre todo. ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo, cada vez estamos más mayores, con los achaques por lo menos no puedes donar. Y la gente joven es la que tiene que entrar en este carro, porque son los que tienen que dar sangre, porque es que si no, nosotros envejeciendo, las cosas que te impiden donar, y, y hay gente que no nos conoce o que no se plantea el donar, y esta campaña está sirviendo para acercar sobre todo a la gente joven, fidelizar al que dona una vez y no piensa que le va a doler el que le molesta, fidelizarlo, que vuelva, y poder mantener la donación, porque hasta ahora no hay ningún medicamento que sustituya la sangre. Entonces hace falta donar sangre.
2: Gloria, un mensaje final para animar sobre todo a esa población joven, Ceutí, para que asistan
9: esta jornada a donar sangre, que es muy importante. Pues que vengan, por lo menos que se acerquen, que pregunten todas las dudas, ...o los motivos, porque siempre pregunta por el motivo... ...mira, en el fondo todos tenemos un donante en potencia dentro, Todo. ...el que no quiere donar no pasa ni por, ni por donde está mango, fíjate que te digo... ...ni se acerca, pero el que quiere donar se asoma, se acerca, viene con alguien... ...hay que sacar al donante que todos llevamos dentro y que lo llevamos en potencia... ...hay que hacerle salir... ...y hombre, pensar que siempre que una sangre ayuda a tres enfermos... ...porque la sangre se fracciona en sus tres componentes... ...glóbulos rojos, Matías, lo, lo que veis, la sangre roja el plasma, que es la parte líquida, y las plaquetas. Y a cada enfermo se le pone su componente. Tú imagínate que de cada, de cada donante de sangre sacamos una bolsa de plaquetas. Y que a lo mejor un trasplante, un, un, una leucemia, un, un niño con leucemia cualquiera, con cáncer, se puede llevar en el día 20 bolsas de plaquetas. Estamos hablando de 20 personas que se aceptan a donar. También se pueden donar con la máquina, pero eso es más, más otra cosa. Pero quiero decirte que se necesita para muchísimas enfermedades mucha sangre y que no se puede fabricar y que necesitamos que vengan a donar y que se metan, que se puede donar en el año. Los hombres pueden donar cuatro veces sangre, las mujeres tres. Que no es un gran esfuerzo, pero la alegría que da cuando a un familiar le ponen la sangre y le salva la vida, eso es, ayuda al enfermo y a los familiares de ese enfermo. Que, que ven que, que su enfermo se está poniendo bien gracias que otra persona. Ha sido solidaria y generosa. Y ha compartido su sangre y su tiempo. Porque, bueno, en realidad la la donación pues va a tardar. Desde que llega hasta que te va. que me lo preguntaste, son 20-25 minutos. No se tarda más.
2: Es pues Un proceso de unos 20-25 minutos aproximadamente y tienen hoy hasta la una y media de esta tarde, de este mediodía, para seguir donando en ese teatro auditorio del Rebellín. Están situados con ese centro de transfusión de tejidos y de sangre de Cádiz. Nosotros nos acercamos como siempre a la una del mediodía y como siempre les dejamos con nuestros compañeros de Madrid con esa última hora a nivel nacional y esas noticias de interés a nivel internacional y también como siempre les dejamos con nuestros compañeros de Andalucía que tienen que hacer. Acercarles toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta a partir de la una y diez, una doce minutos. Y también con nuestra compañera Lorena Díaz, que a esa hora, como es costumbre, nos acerca ese avance informativo de cara a la información local que regresa a partir de la una cuarenta, dos menos veinte del mediodía. Regresamos enseguida, no se vayan.
5: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Navarra, donde el PSOE ha pactado con Bildu para echar de la alcaldía de Pamplona a los de UPN, que acaba de romper relaciones con los socialistas. Moción de censura que hasta ahora justifica y argumenta el partido de la socialista Chivite. Pamplona, Jorge Tirapu.
8: Los socialistas justifican la presentación de una moción de censura en Pamplona dando a la alcaldía de Echevildo en la parálisis que el equipo de gobierno de UPN ha metido a Pamplona. Los socialistas, que ya se entendían en la oposición con el resto de formaciones, señalan que no entrarán en el equipo de gobierno. Ramón Alzorriz es el secretario de Organización Socialista. El Partido Socialista quiere poner en valor el acuerdo político al que ha llegado con E. H. Bildu para propiciar un cambio en el ayuntamiento de Pamplona. No se trata de un acuerdo de gobierno, porque el Partido Socialista no va a formar parte de la Junta de Gobierno local ni ostentará consejerías delegadas. En cuanto a si esta situación se extenderá a otros municipios con el mismo panorama político, el caso de Estella Baraña y Novalle de Hues dicen que no es el momento.
5: En el Partido Popular sostienen que Sánchez se ha retratado con este movimiento y que ha elegido bando escogiendo a quienes llevaron asesinos en sus listas electorales. Núñez Feijo cree que esto aleja cualquier posibilidad de acuerdo. José Ramón Arias.
4: Los votos del Partido Popular impidieron que Bildu obtuviera la alcaldía de Vitoria y Sánchez ha cedido al chantaje y al pacto encapuchado con Otegi. Esa es la diferencia evidente que, según Feijo, existe entre él y el presidente del gobierno. Este ha elegido bando y se es estar con los que llevan asesinos en sus listas. Una circunstancia que, según el líder popular, dificultan aún más las relaciones con el PSOE.
8: Y por eso, si las posibilidades de entendimiento entre el gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos. Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Sumar, Bloque Nacionalista Galego y Junts pusieron precio a sus votos. Sánchez ya conoce lo que valen los del Partido Popular para los temas que ahora plantea. Sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré.
4: Declaraciones en un acto junto al presidente aragonés Jorge Azcón, que ha dicho sentir profundo asco por este acuerdo del PSOE y Bildu en Pamplona.
5: También el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que él no está de acuerdo con este voto del de Partido Socialista apoyando a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Lambán, que es el líder de los socialistas en Zaragoza en Aragón, ha rechazado que con los votos del Partido Socialista se haya apoyado a Bildu en Pamplona. bueno A partir de las dos de la tarde les contaremos además la reacción del mundo de la justicia ante los nuevos ataques políticos a los jueces. El último ayer mismo por parte de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, que tildó de indecentes a algunos magistrados del Supremo. El alto tribunal acaba de responder con un durísimo comunicado, Eva Llamazares.
0: Escueto pero contundente, el presidente del Supremo señala que no hay precedentes del ataque personal en el Parlamento, que ayer realizó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, contra su antecesor, Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Yarena y Lamela. No se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes, dice Francisco Marín Castan, tras suspender su reunión de hoy con el ministro Bolaños por razones en las que su yace cuentan fuentes jurídicas. Onda cero, el profundo malestar del
5: órgano. Pues con este escenario enrarecido de fondo, el presidente del gobierno está en Estrasburgo, en el pleno de la Eurocámara. El ambiente muy tenso, muy caldeado, porque ha salido la amnistía. Ha habido ataques directos de Sánchez al presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, que ha manifestado su enfado. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Ha
10: habido cinco minutos de reproches
5: del presidente del gobierno, Manfred Weber, especialmente ha criticado el hecho de que el PP vaya de la mano de Vox en algunos gobiernos en España.
8: ¿Sabe que está... ¿Están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del tercer Reich?
4: La respuesta de Bebe.
8: en mi tierra,
5: en Alemania, los demócratas, lo que hacemos es ponernos de acuerdo entre derechas e izquierdas. Y eso es lo que le reprocha a Pedro Sánchez, no haberlo hecho con Feijó cuando éste lo ofreció. Se ha perdido Pedro Sánchez el primer pleno de control al gobierno de la legislatura en el Congreso de los Diputados con cruce de reproches entre PSOE y PP. El diputado Juan Bravo ha cargado contra la vicepresidenta Montero y contra el gobierno por mentir y por vivir del de engaño. Además hay más asuntos en esta actualidad de hoy. La mañana, ranking sobre eh, las ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Madrid y Barcelona se sitúan entre los 50 primeros puestos. Jessica de Jesús. La capital de España ocupa la posición 46, la 48, la ciudad condal en este ranking de la consultora Mercer, que evalúa los aspectos prácticos de la vida diaria de los trabajadores y sus familias en función de 39 factores, como son el entorno político y social, el entorno económico, aspectos médicos y sanitarios, colegios, colegios y educación o servicios públicos. Transporte y Ocio. Siete de las primeras diez ciudades se encuentran en Europa con Viena y Zurich en cabeza de las primeras posiciones. Pues en 55 minutos les vamos a hablar de toda esta movida mañana de miércoles 13 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las dos, Noticias Mediodía.
8: Este miércoles la Champions se juega en Radio Estadio. El Atlético confía en su
4: fortaleza en el Metropolitano para firmar la primera plaza del grupo. Atlético
8: de Madrid, Lazio. El Barça quiere retomar en Bélgica el camino de la victoria. Royal Amberes, Barcelona. Este miércoles desde las ocho y media de la
4: tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ...de 1
9: Madrid ⁇ Si crees que para ser la caña en programación, inteligencia artificial y esas cosas deberías irte de fuera, es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional, robótica e investigación aeroespacial en los centros sostenidos con fondos públicos. Así que ya sabes, si quieres ser la caña, mejor quédate aquí. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea.
0: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 13 de diciembre, día de pleno en el Parlamento Andaluz, donde esta tarde comparece la consejera de Salud, Catalina García, y en el que va a responder a preguntas de los partidos sobre la situación de las listas de esperas sanitarias que han aumentado notablemente en el último año. Desde la oposición consideran que todo se debe a una mala gestión de la Junta, mientras que la consejera defiende que el sistema... Funciona mejor. También en política, el líder del PSOE de Jaén dice que no dimite a pesar de las investigaciones policiales que le implican en la presunta trama de un montaje de compra de votos por el PP en las pasadas municipales que él mismo denunció y que la policía ya ha descartado. Afirma Julio Millán que todo es un ataque orquestado por los populares. Son acero Jaén, Pepe Cortés. El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Capital descarta presentar su dimisión, asegura que todo es una campaña de desprestigio hacia su persona y califica como muy grave que se insinúe cualquier relación con la autoría de los mensajes que destaparon la trama pandilla. En Córdoba, la Guardia Civil busca a un hombre por presuntamente agredir con un cuchillo a su novia, una joven de 21 años embarazada de 7 meses en el municipio de Fuente Palmera. La joven permanece ingresada. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
11: La joven recibió dos puñaladas, una en el estómago y otra le afectó al colon. En el momento de los hechos, la mujer pudo llegar por su propio pie al centro de salud cercano. Sigue ingresada sin que su vida ni la de su bebé corran peligro.
8: En Cádiz tiene lugar esta tarde la gala de, los, de entrega de los premios anuales de nuestros compañeros de Onda Cero, que en esta edición reconocen, entre otros, al carnavalero recientemente fallecido Julio Pardo, o a la histórica librería Manuel de Falla. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
7: Así es, Jaime, la cita es a las seis en el edificio Heracles de Zona Franca y además de los que has mencionado también van a recibir el galardón la alcaldesa de San Fernando Patricia Cabada, la Fundación Márgenes y Vínculos y el Consorcio Provincial de Bomberos.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería el patrimonio tiene premio y el municipio de Antas recibirá este viernes el premio a la cultura que entrega el gobierno en Sevilla. Será en este caso por su trabajo Plan Argar
6: 2020-2030 que quiere poner en valor este yacimiento que es el más importante de la edad del bronce. En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a un Ceutí por distribuir contenido pornográfico infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea. Según ha indicado la jefatura del cuerpo, esta persona tenía cientos de fotografías y vídeos de menores, incluso bebés, en una carpeta oculta en su teléfono móvil y en el disco duro de su ordenador.
8: En Granada, los vecinos de los cortijos del entorno del paraje de Lanjarón, que se han visto afectados por un incendio forestal declarado ayer por la noche y ya estabilizado esta madrugada, han vuelto a sus propiedades en la mañana de este miércoles para controlar posibles daños una vez las llamas y los rescoldos no suponen un peligro. En Huelva, hoy hemos conocido datos del barómetro económico que reflejan una ralentización de la economía en este 2023 que ya cierra, con un crecimiento, sí, pero por debajo de la media nacional y regional. Los grandes proyectos de renovables anunciados no tendrán una repercusión positiva en la economía a corto y medio plazo.
9: En Málaga se va a reforzar la vigilancia concreta de los locales de ocio nocturno con un nuevo plan de inspección presencial
6: que revisará más de 120 discotecas, bares de música, salas de fiesta, pub y establecimientos similares que cuentan con licencia de declaración responsable. Y
8: en Sevilla la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes acusados de grabar imágenes íntimas de amigas suyas con cámaras espía y difundirlas después en internet. Uno de los detenidos había colocado una de estas cámaras en los cuartos de baño de su vivienda para grabar a las víctimas cuando las invitaba a su casa y también le robaron fotos de sus móviles. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero Noticias de Andalucía vive en un pueblo con mucho encanto donde tiene una tienda que vende ese queso que tanto te encanta a María le encantaría que vinieras a visitarla porque a María, como a todos los que viven en su pueblo le encanta conocer a gente nueva ¿verdad María?
5: ven a los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz encantados de conocerte
8: Junta de Andalucía
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que nos va a acercar ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa como ya saben a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz muy buenas tardes ¿Qué nos tienes que contar hoy.
6: Muy buenas tardes, pues la ciudad trasladaba en la jornada de ayer que espera contar a primeros de año con una base provisional para el servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos en las esplanadas del Muelle de Poniente del Puerto. El portavoz del gobierno Alejandro Ramírez daba estas declaraciones anunciando que podría estar posiblemente preparada a principios de año. Nosotros tendremos la oportunidad de hablar con el sindicato Solidaridad que ha denunciado que las instalaciones provisionales para este servicio para trace están ocupadas por inmigrantes. El sindicato también ha reprochado al gobierno la dejadez para condicionar estas casetas y y cuestiona que ese traslado surja de inmediato. Como les decimos, tendremos la oportunidad de hablar en nuestro informativo con el delegado sindical de Trace, con Juan Montoya. En otro orden de asuntos, también contarles que el Consejo de Ministros ha confirmado ya el nombramiento de la socialista en Ceuta, Cristina Pérez, como nueva delegada del Gobierno en sustitución a Rafael García, que pasa a ser ahora jefe del gabinete de ese equipo de Pérez. Pérez ha sido la vicepresidenta segunda de la mesa rectora de la Asamblea y ahora se convierte en la tercera mujer en ocupar el cargo en nuestra ciudad. El secretario general del Partido Socialista, Juan Gutiérrez, a su compañera, considerando ahora que la Administración Central y la responsabilidad que conlleva está en las mejores manos. Y un apunte más, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma han celebrado ya la Junta Local de Seguridad para poner en marcha una serie de medidas garantizando así la protección, la seguridad y la vigilancia en los espacios públicos durante estos días de Navidad, fecha en las que se producen altas concentraciones de personas. Y es que el Cuerpo de Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local van a trabajar de manera coordinada para implementar medidas de seguridad en las zonas principales de comercios también en la frontera del Tarajal y en el en el puerto. Recuerden que esto tan solo ha sido una, un avance informativo y que nuestro informativo del mediodía regresa como siempre a partir de las 2 menos 20. No se lo pierdan.
2: Pues nosotros estaremos muy pendientes y como siempre muchísimas gracias a nuestra compañera Yorena Díaz que nos acerca ese avance informativo. Como decimos estaremos muy pendientes pero ahora sí continuamos con nuestro más de uno Ceuta con esta segunda parte y con más contenidos y entrevistas. No se vayan que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
2: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, o COCENFE, en Ceuta... ...ha celebrado su 25 aniversario y para hablar de ello tenemos a su presidenta... ...que es María del Carmen Nieto. María del Carmen, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, una jornada en buena compañía. Nos gustaría saber en primer lugar cómo se desarrollaba esa jornada de Puertas Abiertas.
11: Hemos, hemos, hemos celebrado el 25 aniversario de COCENFE, que hemos cumplido los 25 años... ...y ya hemos aprovechado la oportunidad para enseñar un local... ...bueno, que la ciudad no ha, nos ha dado... ...que es el local que hay a continuación del nuestro... ...que era el que tenía drogodependencia, dependencia... ...la verdad es que ha quedado genial... ...y, eh, y bueno, y era un poco eso... ...el, el tema era eh, celebrar los 25 años... ...con nuestros usuarios evidentemente, familiares... ...y bueno, y demás personas... ...la verdad es que la asistencia ha sido buena... Eh, y ha salido todo, yo creo que bien.
2: Bueno, hablando de esa nueva sede que habéis inaugurado aprovechando ese 25 aniversario, al ser una instalación más grande, ¿cómo beneficiará a los usuarios de COCENFE?
11: Bueno, antes las instalaciones nuestras, evidentemente, eran más pequeñas. Por ponerte un ejemplo, teníamos las oficinas en ese mismo local, teníamos oficinas, teníamos la fisioterapia, la, eh, la terapia ocupacional. Eh, bueno, psicología, bueno, todo en el mismo local. Ahora lo que hemos hecho es al, al aumentar el espacio, bueno, pues entonces la due ha, ha puesto una eh, está, ha pasado al local nuevo. Fisioterapia se han puesto dos salas de fisioterapia. Eh, nuestras oficinas las hemos puesto en en, en la nueva en la, en la, la sede. Bueno, que ya te digo que eh, la sede, bueno, la, el local nuevo se comunica a través de dos puertas que nosotros bueno que nos ha abierto Obimace, hay que decirlo. Y bueno, y la parte de nuestras oficinas pues, ha quedado solo para logopedia. Y entonces, bueno, pues la calidad ha sido genial porque los usuarios evidentemente tienen más espacio. Eh, nosotros tenemos, bueno, teníamos una capacidad para centro de día de 20, 20 usuarios. Nada más que tenemos 15, no, las cinco plazas, la pediremos en breve, a ver si nos la concede el incenso. Y, y es verdad que, bueno, pues, eh, el usuario, eh, las instalaciones, lo, o sea, los servicios que damos eh, han ganado en calidad y no están tan juntos como antes, porque antes todo era en una misma sede y ahora es el, el mismo espacio que teníamos ahí lo tenemos doble. Entonces, pues ya ves, la, el, el usuario está encantado de la vida.
2: En tu caso, como presidenta de esta asociación de COCENFE, en Ceuta sí. concretamente, ¿qué supone para ti, bueno, para los trabajadores y para esos usuarios cumplir 25 años?
11: Pa para nosotros, para los trabajadores, pues eh, bueno, pues que, que evidentemente, a ver, no es por eso, pero que nuestro trabajo no lo estaríamos haciendo tan mal cuando está, llevamos ya 25 años. Eso para empezar. Es verdad que somos un equipo que ponemos nuestro, vamos, el 100% o el, el 200% con los usuarios. Eh, eso es lo que nosotros pretendemos bueno, y, y se consigue. Eh, que el usuario está contento, que también eh, es por eso por lo que llevamos estos 25 años. Y el luchar siempre por mejorar todo. Siempre la lucha, la lucha nuestra mm, es interminable. Y bueno, pues eso, estos 25 años ha sido eso, de lucha, de penas, de muchas alegrías y, y eso ha sido nuestros 25 años. De hecho, yo es que estoy desde el principio en Cosenfe y lo he vivido todo y entonces, pues eso, hemos luchado mucho, todo eso, porque eh, nosotros somos un equipo, tanto trabajadores como junta directiva y todo ha sido la. porque sin. Bueno, pues, si no, esto no hubieras. no hemos hubiera cumplido los 25 años. Uh -huh. es, es un trabajo de todo. de todo el equipo. Y bueno, pues eso. muchas reivindicaciones. y, y mucho pedir, mucho pedir. nosotros pedimos mucho. <risa> Eh, cuando se nos puede dar, se nos da, y cuando no, bueno, pues nada, pero la petición está hecha. También
2: procedisteis en esa jornada de puertas abiertas a la lectura de vuestro manifiesto y nos gustaría sí. saber qué sigue reivindicando COCENFE tras cumplir 25 años para seguir mejorando y facilitando la vida a esos usuarios.
11: Pues mira, nosotros reivindicamos que el, el papel del asociacionismo ...en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad... Eh, ...el empoderamiento de nuestras personas usuarias... ...continuar trasladando las instituciones a la administración... ...de todas las necesidades de nuestro colectivo... ...lo que te he dicho antes, que nuestra labor... Uh -huh. ...conseguir una sociedad más fuerte también... que ...para las personas con discapacidad... ...que tengan los mismos derechos y deberes... ...bueno, y, y reivindicamos pues eso... Eh, ...bueno, que yo... ...la accesibilidad que es muy importante... ...para nuestros usuarios... ...sabes que somos físicos... ...que Ceuta es un poco difícil... ...para que sea accesible... ...pero mmm, ahí está la reivindicación...
3: Uh -huh.
11: ...y bueno, y, y todo todos los beneficios... ...para nuestros usuarios en general... ...todo lo que sea beneficio... ...para nuestros usuarios... Esa, ...nuestra reivindicación está ahí... ...y las peticiones que nos hacen... ...evidentemente, porque nosotros sí... ...que oímos a nuestros usuarios... ...y cuando nos hace una petición, pues... ...procuramos llevarla a cabo, ¿eh?
2: Pues para finalizar y tras escuchar a los usuarios... ...podríamos decir que Ceuta es una ciudad... ...cada vez más concienciada con la labor que realizáis... ...y con esas personas con
11: discapacidad. Sí, sí, claro, evidentemente sí. Sí, sí, vamos, sí, Ceuta está muy comprometida... ...de hecho, ha habido muchos avances... ...en accesibilidad, es verdad, que ha habido muchos avances... ...y bueno, y en todo, a, aquí... Lo único que, no, que haría falta, evidentemente, eh, recursos para hacer una residencia, que es lo que en Ceuta falta, faltaría una residencia, porque es cierto que, bueno, nuestro, nosotros, por ejemplo, tenemos el centro de día. El centro de día es un respiro familiar, evidentemente, cuando el usuario está en nuestro centro, pues la familia dispone de, de un tiempo para ello. Uh -huh. Problema que hay: que la familia siempre piensa en que cuando esa persona no esté, ¿quién va a estar con el usuario? Entonces, aquí sí que es verdad que sí que haría falta una residencia. Pero bueno, eso ya a lo mejor se irá mirando.
2: Pues María del Carmen Nieto, presidenta de COCENFE en Ceuta Nosotros seguiremos muy pendientes de cómo avanzan esas reivindicaciones que habéis trasladado desde la asociación y nos Muchas alegramos gracias. de esa nueva sede, por supuesto que sí y agradecerte también la participación en nuestro programa para hablarnos de ese 25 aniversario y seguro que serán muchos más a nuestro lado en Ceuta que es lo más importante, para seguir concienciando Muchas gracias
11: Gracias a vosotros
8: Vota CESIF,
11: defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre hemos escuchado al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores que por cierto también manda sus felicitaciones navideñas a todos y todas nuestros oyentes. Y ahora sí vamos a dar paso a esta Asamblea Territorial de Cruz Roja porque como cada día está al otro lado de la línea para ofrecernos ese sorteo en directo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
11: A continuación le ofrecemos el sorteo
5: correspondiente al día de hoy 13 de diciembre, cuando usted diga caballero. 4, 6 El número de gracias ha sido 246. Felicitación a los ganadores desde Club Rojo. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja, como siempre, agradeceros la participación en directo en nuestro programa con ese sorteo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y nunca viene mal recibir, recibir perdón, esta gran noticia aquí y después eh, de cara perdón, a esas fiestas navideñas que ya están aquí, porque estamos en diciembre y ya huele a Navidad en Ceuta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 2. 246, 246 popularmente conocido como el sombrero, 246 el sombrero, y ahora sí pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar, y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas, y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225, y Radio Taxi y con el 956-51-5406, 956 51 956 07 y 956-51-5408. Pasamos también a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 13 de diciembre. Tendremos en horario diurno la farmacia Nieto disponible en la calle Real número 39 y también la farmacia Ares en la avenida España número 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa, esa farmacia de confianza que es la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia con ese sorteo de la mano de la Asamblea de Cruz Roja y también como siempre queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen y retomamos enseguida nuestra recta final de más de uno Ceuta, de este programa tan especial y en este caso también como adelanto tenemos que decirles que estuvimos en el día de ayer en la plaza Nelson Mandela donde el Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta celebraba su primer concurso de postres navideños. Hablamos con José Rodríguez, vicepresidente de este consejo sobre ese concurso y también otras actividades que tienen pensado desarrollar durante las fiestas navideñas. También estuvimos después para conocer esos ganadores de este concurso tan especial así que no se lo pierdan, que les dejamos con algo de música y regresamos enseguida Bongs with it girl, dance with it girl, get with it girl put the bang bang. Come on, come on.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor regalo.
6: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22. Onda Cero Ceuta.
0: 101.4 FM
2: Nos encontramos con José Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta para hablar de este primer concurso de postres navideños. José, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar queremos saber cómo nace esta iniciativa, este primer concurso, porque había decidido realizarlo en Ceuta.
4: Bueno, la iniciativa salió en un consejo de hermanos mayores pensando en las actividades que podíamos hacer dentro de la Navidad para fomentar el espíritu navideño. Igual que otros años, ya este año es el quinto, que hacemos el concurso de Belén, pues decidimos de hacer el, prim, el primero de dulce navideño. Y bueno, esperemos que la acogida sea buena y, y aquí estamos, a ver cómo, cómo sale.
2: ¿Y cómo se va a desarrollar?
4: La iniciativa ha sido como era hacer el primero, que un poquito piloto, por decirlo así pues nosotros no hemos querido a, a, a abrir una inscripción entonces hemos puesto un horario que ha sido de cinco y media a 7 de la tarde y estamos aquí miembros del consejo para todo el que quiera traer dulces navideños pues se lo cogemos y como veis aquí tenemos una octavilla donde pone el nombre, el nombre que le quiera dar su pastel y la persona que lo entrega y después a las 7 que no será un poquito más tarde, son las 7 y media o algo así, cuando termine el concierto que tenemos a las 7 pues vendrá el jurado y decidirá cuál es el tema sí. Bueno,
2: y el objetivo principal de este concurso, además de por supuesto conocer un poco más de nuestra gastronomía navideña de todo lo que los ceutíes y las ceutíes quieran, quieran mostrarnos en cuanto a postres se refiere ¿Cuál es? Porque el Consejo ha decidido que todo el mundo participe y realizarlo aquí en esta plaza Nelson Mandela sobre todo
4: bueno, lo de la Plaza Nelson Mandela ha sido una iniciativa del, de la Consejería de Cultura, que nosotros como bien siempre trabajamos en colaboración con ellos y ellos con nosotros, pues le propusimos a la, a la consejería lo del primer concurso de Belénes y entonces ellos dijeron que bueno, que estaban interesados en participar con nosotros, nos ofrecieron esta plaza, nos ofrecieron este stand que tenemos aquí el, el día para que coincidiera también con, con el concierto. Y pues también, como hemos dicho, fomentar el, el ambiente navideño y, y a veces a poquito a poco le vamos dando un poquito de vida a la plaza Néstor Mandela.
2: José, ¿tú qué esperas de esta iniciativa tan interesante y tan novedosa para los Ceutíes?
4: Pues espero lo que te estoy comentando, que haya participación y que los estudies, pues lo, lo acojan bien y una iniciativa buena pues para eso, pues, para estar en familia, entre amigos, visitando la plaza y, y sobre todo haciendo los postres, que bueno, eh, ahí tenemos a uno, el otro lo he visto, eh, la verdad que son, han venido pocos, pero espectaculares, ¿eh? yo no me podía imaginar que se lo hubiesen currado tanto, por el que tenemos aquí encima de la mesa el rosco que tenemos, es llamativo, por ahí por ahí atrás hay un pastel que, vamos, que es espectacular. Y la verdad es eso, lo que te voy diciendo, hacer ambiente de Navidad, unión y pasar un buen rato.
2: José, ya estamos en Navidad porque estamos en Diciembre y ya nuestras calles huelen a esa fiesta tan tradicional. El Consejo de Hermandades no para de trabajar y de realizar actividades, además de este concurso de postre, que nos espera, por vuestra parte?
4: Tenemos el concurso de Belénes, que empezaremos a hacer el circuito de Belénes para con el ...con el jurado a partir de las cinco y media... ...este año han participado ocho hermandades... ...tengo que decir que el, el concurso de Belén... ...no lo tenemos abierto en la ciudadanía... ...porque eh, nosotros quisiéramos tenerlo abierto... ...pero el Consejo hay que ser realista... ...y no tenemos infraestructura... ...ni pa, para poder visitarlos todos... ...entonces ya digo, este año... Mmm, ...tenemos ocho hermandades que han participado... ...y tenemos la gran sorpresa... ...de que el, el acortelamiento de la usba eh, ...nos llamó... Eh, ...que había hecho un Belén... ...y que estaba muy interesado en, en participar... ...entonces nosotros nos pusimos en contacto con ellos... ...le dijimos los motivos... ...por qué no podía participar... ...porque si no lo tenemos abierto no podemos dejarlo... ...pero eh, lo hemos metido dentro del circuito de, de Belénes... Eh, ...para que todos los que quieran ir a visitarlo... ...ellos van a estar abiertos también... ...una serie de días y horas... .que ahora dentro de un rato repartiremos las octavillas. .con donde están los delenes los horarios, los días de inauguración. .y eso es la, lo que ahora mismo tenemos. Teníamos previsto un concierto de Navidad, pero por desgracia se nos ha, no ha caído. .porque l, los músicos que teníamos eh, contratados, pues por situación de, de agenda pues no hemos podido coincidir. Cuando ellos podían, nosotros no podíamos, el teatro cogido, en fin, que era un poquito complicado, pero bueno, a poquito a poco iremos haciendo, haciendo cosas.
2: Para finalizar, y como vicepresidente de este Consejo de Hermandades, ¿cómo o por qué animas a los Ceutíes a que salgan a la calle, a que participen en estas iniciativas y disfruten con vosotros en este, de esta Navidad, de esta festividad?
4: Pues como te he comentado, la, la, la Navidad es eh, estar con los amigos, con la familia, estar en la calle, a, a hacer amistades, el que tenga espíritu de Navidad eh, son todas esas cosas. ¿Y, y ¿qué, qué esperamos? Pues eso, que vengan. Eh, a mí me encantaría ver hoy esta plaza, esta plaza llena y la gente divirtiéndose y eso, amor y paz, como se suele decir.
2: Pues, José, nos quedamos con ese mensaje de amor y paz y animamos a todos los ceutías que estén con vosotros. Desearos mucha suerte, aunque nos no va a hacer falta, y muchísimas gracias por atendernos.
4: A ti, muchas gracias. <risa> bueno, el jurado ya ha decidido y el primer premio va a ser para Tronco de Navidad. Segundo premio va a ser para Rosco de la Ilusión y después pues no estaba un poquito así en el desacuerdo en el tercero entonces como es nuestro primer concurso pues he pensado que vamos a dar dos terceros y así estoy muy contento que va a consistir en las magdalenas y en los y en los de navidad. tronco de navidad es de la hermandad de Medina de Medina Celis rostro de navidad de la hermandad de Buena Muerte eh, la Magdalena es de la Hermandad del Resucitado y, y los Pestiños es de la Hermandad de la Fragelación.
2: Pues ya han escuchado a José Rodríguez, hoy continuaban a partir de las cinco y media, como han escuchado, con ese concurso de belenes, con esas ocho hermandades que se han presentado y que toda la ciudadanía podrá observar en ciertos días y horarios específicos que el propio Consejo de Hermandades y Cofradías pues, transmitirá a a a partir, perdón, a través de sus redes sociales. Así que tienen que estar muy atentos por si quieren visitar esos belenes que las diferentes hermandades han presentado. Y nosotros, hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nos despedimos. Hasta mañana a las 12 y 20, que continuaremos con más contenidos y entrevistas. Pero no se vayan, que como siempre se quedan con algo de música. Y a partir de la 1:40, 2 menos 20, nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos para ofrecerles toda la información local. Aún nos queda mucho que contarles, así que no se vayan por nuestra parte. Que pasen muy buena tarde y disfruten de este día tan especial de esta Navidad que ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina. Y también. Antes de irnos, queremos transmitir la felicitación navideña de nuestro colaborador Librería Sol, que ha querido felicitar a los ceutíes por esta Navidad tan especial. Desean que sea una Navidad que, como el propio José Rodríguez ha dicho, llena de paz y amor. Ahora sí, les dejamos con algo de música y lo dicho, nos escuchamos mañana a las 12 y 20 del mediodía. No se vayan.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
6: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 13 de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Y es que, según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Con alguna precipitación a lo largo del día, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 11. Actualmente tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
8: Servicios
10: informativos en Onda Cero Ceuta.
6: Pues Entramos de lleno en nuestros contenidos. La ciudad espera contar a primeros de año con una base provisional para el servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos ubicada en la esplanada de Muelle de Poniente del puerto. El portavoz del gobierno Alejandro Ramírez trasladaba esta cuestión en la que anunciaba que se está trabajando para que las instalaciones estén operativas lo antes posible y se calcula que a primeros de año
4: y que esperemos que en esta semana o así, por ejemplo, antes de final de año ya pueda estar en licitación pública el puesto de la base nueva. De forma paralela, lo que se va a hacer es, se está descentando una de las partes de esa parcela para que de manera provisional sobre todo los elementos más importantes del servicio de limpieza, que son sobre todo el transporte, puesto que al final la maquinaria, lo que nos traslada, que al hacer el traslado hasta Benzu pues pierde bastante tiempo y prefiere que esté más centralizado. Y también se está adaptando, que es lo que está costando un poco más, puesto que tenemos que cumplir con todas las medidas, obviamente, de prevención de riesgos de luz, agua, eh, la red wifi también, que es una cosa importante para el servicio y que ahora mismo, pues, tendrá algún tipo de problema, parece que ya está resuelto. Pues el objetivo es adaptar las diferentes casetas que se han instalado allí, adaptarlas, acondicionarlas, para que se pueda prestar allí un servicio de manera provisional, pero un servicio en condiciones óptimas.
6: Pues precisamente hablando de esas declaraciones trasladadas por el portavoz del Gobierno, el sindicato Solidaridad denuncia el estado en el que se encuentran estas instalaciones provisionales destinadas al servicio de limpieza. Tenemos la oportunidad de hablar con el delegado sindical en el Comité de la Empresa de Trace, Juan Montoya. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿qué
6: tal? Precisamente en relación con esta denuncia, que hacéis? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra esta base provisional que destinó el Gobierno de la ciudad por una, de manera temporal?
10: Esta base se encuentra... Incompleto, vamos, cuenta ahora mismo como estaban al principio. Lo único que han hecho ahí es poner unas cuantas caracolas y, y callar boca
6: uh -huh. Además, en la nota de prensa lo que recalcáis es que encima se están ocupadas.
10: Oh, sí, sí, están ocupadas porque perfectamente nosotros estamos, día sí día no, estamos pasando por ahí, estamos viendo cómo van las cosas, pero vamos, ahí no se mueve nada, ahí nada más que se mueve. que Ahora mismo están ocupadas, están agarrados a que hay un tema de... De, de wifi para poner de internet para, para empezar a colocar ahí como aquel como que dice la primera piedra de las instalaciones provisionales que estamos hablando porque eso es un acuerdo que por lo menos que hicieran el favor de traernos para, para el puerto eh, en instalaciones provisionales, pero ahí no se ve nada que eh. no se ve ni, ni una máquina quitando hierba, vamos.
6: Claro, una base provisional que la ciudad destinó allí en esa zona, pero que sin embargo desde Solidaridad reprocháis al gobierno de la dejadez, en, del estado en el que se encuentra y el acondicionamiento que tiene estas casetas. Los trabajadores que acuden allí día a día para realizar sus labores diarias, ¿qué le trasladan a usted como delegado sindical del Comité de Empresa Trace?
10: Bueno, a los trabajadores que estamos a, ya, digamos, ya llevamos 10 años ya de, 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 de la base de Benchup. Seguimos estando engañados porque es que es que es que igual. En la, base, en la base de, de Benchup fue... ...fue para, para un momento, para un rato y llevamos 10 años... ...que nos están poniendo aquí que si era para un mes, era para otro mes... ...que ciertos medios de comunicación también sabían que iba a estar cerrado... ...a finales de octubre, esto no se mueve, eso sigue sin moverse y ahora... Hay o a sea saque, hay internet. Yo sé que funciona la internet en la empresa, ¿no? Pero para, para ir moviendo fichas ir moviendo que se ve color, que se vea el terreno que se está arreglando, asentando para traer maquinaria y todo eso, pues, pues no lo vemos. Seguimos estando engañados. Dicen que a primero de año, a su familia le diría que a principio de año suyo ¿Cuál es? A mediados de junio, de julio, cuando pase ya la lluvia, cuando pase ya el temporal. Nosotros necesitamos tener ya unas instalaciones en condiciones. Ahora mismo serán profesionales, pero lo más cerca posible a la ciudad. Hay mucha gente que, que está sin transporte. Estamos, eh, para ir a cambiar un camión, que se avería. Tenemos que estar yendo para allá, viniendo para acá. Entonces, ya estamos cansados, llevamos 10 años cansados. Pues... Una instalación que nos llevaron para allá engañados, que eran provisionales y provisionales llevamos 10 años.
6: Juan, como bien indica, tres meses se cumplen desde esta base provisional, ahora 10 con respecto también a la de Benzú, que va a favorecer o que favorecería la instalación del traslado de lo que es la base de Benzú al centro de la ciudad, por así decirlo, a la zona del puerto, para los trabajadores que, que están en la empresa Trace.
10: Pues como he indicado antes, pues favorecería pues el transporte, eh, la, la, la distancia, el estar ahí, debajo de una cantera, que, que eso cada vez que llueve, cada vez que hay vientos viento, hay que está ahí presente para, para verlo y, y vivirlo. Eso es horrible, todo el polvo que se levanta, todo toda la lluvia que tenemos, todo la temporada que tenemos allí, para ir para, para allá para cambiar un camión, a que se tenga que desplazar para allá para una mañana una tarde para hacer un papeleo o algo. Tampoco hay medio de, de comunicación porque los buses ahí es una hora o hora y media lo que tarda está a pie de calle como que que dice es, es mucho mejor y la celebración puedo ya en su futura que han instalaciones que no las merecemos. Vamos.
6: También como delegado del sindicato del Comité de Empresa 13 nos trasladaba que no confía en la palabra del portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, que a principios de año eh, esta base al final iba a ser una, una realidad, ¿no? que dejaría de ser eh, provisional. No, no tienen fecha todavía de que le hayan comunicado de cuándo será este, este proyecto una realidad.
10: Pues no, la verdad que no. Comunicándonos, han comunicado no, lugares de que sería por un mes, por un mes. Va en camino de tres meses. Ahora, a primero de año, a principios de año, como yo digo, no entonces, eh, en su principio de año, ¿cuál pues será? Si, eh, yo no confío. Uh -huh. Hasta que no lo vea. Eh, llevo cinco años, eh, Llevamos cinco años luchando por las instalaciones de intentar salir de ahí y yo no confío ya eh, ni en mí mismo.
6: Bueno, pues esperemos que esta solución se resuelva lo antes posible y con ese objetivo marcado por el Gobierno para el 2024. Pues Juan Montoya, delegado del Sindicato del Comité de Empresa Trace, muchísimas gracias por esa denuncia pública que ha hecho y por atendernos como siempre. Gracias a ti. Y seguimos con más asuntos del día. El Consejo de Ministros ha confirmado ya el nombramiento de la socialista en Ceuta, Cristina Pérez, como nueva delegada del Gobierno en sustitución a Rafael García, que pasa a ser jefe del gabinete. Pérez ha sido la vicepresidenta segunda de la mesa rectora de la Asamblea y ahora se convierte en la tercera mujer en ocupar el cargo en Ceuta. El secretario general del Partido Socialista, Juan Gutiérrez, ha felicitado a su compañera considerando que la administración central y la responsabilidad que esto conlleva se posicionan en las mejores manos. Del mismo modo, Gutiérrez también ha resaltado la impecable gestión, ha dicho De García al frente de la delegación.
3: Desde el Partido Socialista de Ceuta queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a Cristina Pérez por su reciente nombramiento como de delegada del Gobierno de la Nación. Sin duda es una buena noticia para Ceuta. En el PSOE estamos convencidos de que Cristina Pérez, con la que he trabajado codo con codo durante muchos años, hará un gran trabajo frente a la delegación del Gobierno. Y por supuesto no me quiero olvidar de del trabajo de nuestro compañero Rafael García, al que queremos agradecer su impecable gestión y, y su incansable labor hasta ahora al frente de la delegación de, del gobierno. Su encomiable trabajo y su incansable dedicación, así como su talante, son un ejemplo a seguir para todos y todas.
6: Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que la Comisión de Veteranos de la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha programado para mediados del mes de enero el inicio de la Liga 2023-2024 de esta categoría en la que formarán parte un total de 20 equipos. Y mañana jueves 14 de diciembre el Rocódromo de Ceuta acogerá la jornada de puertas abiertas de las escuelas deportivas de escalada y montaña. Este encuentro se va a realizar con el objetivo de fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre el alumnado de las diferentes escuelas. Bajo el lema Un niño, un juguete, esta actividad tendrá un carácter benéfico, cuyos beneficios irán destinados a la hermandad del Rocío y su proyecto fraternidad. Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre unos minutos más tarde conectaremos con nuestros compañeros de Madrid que se encargarán de trasladarnos toda la información a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para trasladarles todo lo que ocurre en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos... En Onda Cero Ceuta. Con esto me despido. Que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana.